0: DMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Welkom bij CMO Talk. Mijn naam is Klaas van Energize en tegenover mij in de studio zit Fleur Dujardin. Eigenlijk echt een prachtige naam, moet ik zeggen. De mooiste naam tot nu toe in CMO Talk. En Fleur, is CEO van ja, de snelst groeiende online verzekeraar van Nederland, InShared. Fleur, van harte welkom Dank in de studio. Wel. Hartstikke
0: leuk om hier te zijn. Ja, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Ja? Het gaat goed met mij. Ja. ja, en het gaat ook goed met InShared. Het gaat ook goed met InShared. CMO Talk, aangeboden door tijdschrift voor marketing. Discussieer mee op
1: hashtag CMO Talk. Hey, vertel eens, hoe ben jij op deze plek gekomen als CEO?
0: Ja, ik ben deze zomer begonnen bij Insert als, uh, als directeur. Ik kende eigenlijk Inseert goed vanuit de markt. Ik heb een tijdje in verzekeringsland uh, gewerkt. Ja. En vond dat het een prachtig merk. En deze zomer is het volledig eigendom geworden van Achmea. en zocht dus een directeur. Nou, daar hoefde ik niet heel lang over na te denken toen ik daarvoor uh, gevraagd werd. Mm. Dus uh, ja, fantastische kans. Ik heb misschien wel goed om te vertellen de afgelopen 15 jaar eigenlijk in de financiële dienstverlening uh, gewerkt. Uh, eerst aan de bankenkant bij Postbank in ING, mm -hmm. meer als marketingmanager en uh, de laatste vijf, zes jaar in verzekeringsland. Deltrood en Ora heb ik bijna zes jaar gewerkt als commercieel directeur.
1: Dus ook wel zeer bekend met de direct writer business eigenlijk.
0: Ja, zeker, ja, zeker. Ja, ik initiëer ja, ja. het eigenlijk nog langer vanuit de concurrentenkant dan dat ik er zelf onderdeel van uitmaak. En, en hoe is het
1: dan om dan naar de overkant of naar de concurrent over te stappen? Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, dat ervaar ik als een, uh, eigenlijk een hele mooie, mooie stap. Het, mm -hmm. het voordeel is dat je, dat je de markt en de ontwikkelingen uh, kent. Dus wat dat betreft uh, maak je er snel, uh, nou ja, zit je snel op het goede, op het goede niveau, denk ja. ik. En uh, weet je waar je je aandacht naar uit moet doen. En tegelijkertijd is het ook een ontzettende wereld van verschil. Uh, in Ciert is denk ik eerder een echte onderneming, familiebedrijf. Eigenlijk meer een start-up dan dat het een... Uh, verzekeringsbedrijf is. Okay. En dat maakt het ontzettend leuk.
1: Interessant. Ja. Hey, er zijn zoveel markten om in te werken. En uitgerekend, uh, jij kiest ervoor om ook na 15 jaar nog steeds in de financiële sector uh, werkzaam te zijn. Ik vraag me dan af, ja, die financiële sector, je hebt natuurlijk de bankencrisis, vertrouwen. Moet jij je nog verdedigen op verjaardagen?
0: Ik denk dat als je 16 jaar geleden had verteld, beste Fleur, over 16 jaar werk jij nog steeds vol plezier in de financiële dienstverlening. Ja. Dan had ik dat echt niet geloofd. Toen ik begon in het werkende leven vond ik eigenlijk de financiële sector behoorlijk saai en, en stoffig. Mm -hmm. En had niet verwacht dat ik daar zou gaan werken. En na mijn eerste baan, mijn internet up wist ik één ding zeker. En dat is dat ik meer wilde met marketing, met internet, met, uh, met data. Ja. Daar stond het te gebeuren. Ja, zo ben ik eigenlijk beland bij een marketing traineeship bij Postbank. Ja. Dus veel meer vanuit D-Drive dan uit wat wil ik toch graag bij een bank uh, werken. Mm. Maar het heeft niet heel lang geduurd voordat ik ook wel een beetje verliefd begon te worden op de, op de sector. Uh, zeker als marketeer is het ook een uh, hele interessante wereld waar ontzettend veel gebeurt. Ja. Waar je denk ik al snel iets te zeggen hebt over alle uh, vierde P's. Dus de hele marketingmix speelt daar. Het is maatschappelijk relevant. Uh, het is, uh, nou ja, de overheid heeft er wat over te zeggen. Uh, klanten verschuiven hun uh, meningen. Er gebeurt ontzettend veel. Niet saai. Nee, het is geen moment saai. En er moet ook nog heel hmm. veel gebeuren. En dat houdt het eigenlijk hartstikke interessant. Ja,
1: die ontwikkelingen die volgen aan elkaar eigenlijk ook in heel snel tempo op. Ja. ja. Het gedachtegoed achterin shared. Want ik heb natuurlijk verdiept in het merk. En ik ken het ook al wat lang. Dat klinkt eigenlijk als een soort marketing sprookje. Het is innovatief. Het is digital. Het is transparant. Het is meaningful. Want jullie delen ook, hè, op het moment dat jullie veel overhoud, delen je dat ook met jullie klanten. En ook nog eens een double digit growth. Um, wat gaat nou niet goed bij InShared?
0: Allereerst uh, is InShared gelukkig echt waar. Dus het is, uh, het is geen sprookje. Maar het is wel zo dat we met digitale dienstverlening... en een hele mooie eerlijke propositie... wel een gat in de markt te pakken hebben... waardoor we de afgelopen jaren hard aan het groeien zijn. Mm. Ja, het is natuurlijk een enorme uitdaging om dat vol te blijven houden. Dat zal alleen maar spannender worden... Uh, naarmate we zelf groter worden... en de concurrenten zitten gelukkig ook niet stil... De belangrijkste onderdelen waarvan ik denk, nou, daar moet echt gas bij. en Of daar zit wat zorg. Mm. Dat is dat ik vind dat het qua innovatie in de markt, maar dus ook bij ons als uitdager van die markt, nog niet hard genoeg gaat. Het echt veranderen van businessmodellen, het echt aanbieden van andere diensten en producten naar klanten, staat nog mm. steeds in de kinderschoenen.
1: Ja, kan je een voorbeeld noemen? Kan je dat concreet maken?
0: Nou, ik, ik denk wat een mooi voorbeeld is, is dat in shared... Aan het begin het echt anders wilde doen dan andere spelers. Ja. Uh, met autoverzekeringen heb je vaak, dat keer waarschijnlijk ook wel te maken met uh, lastige begrippen als schadevrije jaren en bodes, mades. Ja. Dus ze nou, weet je, dat levert zoveel vragen op bij klanten, dat is zo onduidelijk. Wij gaan een product ontwikkelen wat dat niet heeft. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, zo is het uh, ook gestart in 2009, 2010, uh, denk ik. En al snel bleek dat het misschien wel een stap te ver was voor de markt. Dus klanten vroegen eigenlijk om, hé, hey, ik kan jullie niet goed vergelijken. Hoe zit dat nou met schadevrije jaren? Dus noodgedwongen, ondanks het feit dat ik denk dat een hele goede insteek is geweest, noodgedwongen, nou ja, zijn ze daar weer vanaf gestapt of we er weer vanaf gestapt en weer teruggegaan naar een basaler product. Ja. Wat dus ook makkelijker vergelijkbaar is in de markt. Nou, nu denk ik dat die tijd nog wel gaat komen, maar dit is wel een mooi voorbeeld waarin uh, ja, de innovatie uh, in mijn ogen nodig is. En hoe stimuleer je
1: dan die innovatie binnen InShared? Want jij bent CEO, je bent toch ja. een, de, de leider van de groep ondernemers, hoe je het zelf omschrijft. Ja, ja. Hoe doe je dat?
0: Ik heb het geluk dat InShared een hele platte organisatie is hmm. met echt stevige uh, mensen met een hoop expertise en marktkennis, Ook mensen die de sector goed kennen, maar ook totaal buiten de sector staan. Dus een hele andere invalshoek uh, brengen. Dus er ontstaat heel erg veel op, uh, ja, op de werkvloer. Ja. Dus, uh, of, of in het leven van de mensen zelf. Uh, mijn rol daarvan vind ik om dat te stimuleren, te bewaken... dat we die cultuur met elkaar vast uh, blijven mm -hmm. houden. Uh, dus uh, openstaan voor nieuwe partijen, nieuwe ideeën. Uh, elkaar ook, en verbinden met andere partijen. En zorgen dat we ook niet te veel plannen maken... kletsen, discussiëren, maar gewoon ook dingen gaan doen. En maar gaan hoe faciliteer
1: je dat in je team?
0: Dat faciliteer ik door veel ruimte in te bouwen voor nieuwe ideeën, voor het testen van uh, innovatie. Het is hmm. nu zelfs zo dat we zeggen van uh, het is zo belangrijk en we worden ook een stuk groter. Dus we reserveren ook een bepaald percentage van de tijd van mensen en van het geld dat okay. we echt
1: in innovatie gaan sturen. Is dat de 20% regel van Google? Is dat 20% ja, 20% van procent tijd? gaat niet lukken. Daar nee? zijn we denk ik nog,
0: uh, waar, nog waar, te klein voor. Waar, waar zit, <laughs> zit je meer aan de 10%. 10%?
1: De 10%. Nou ja, dat is toch ook al ja. wel uh, een ja. halve dag per week? Ja. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. We gaan naar de eerste stelling. In shared is de
0: reddingsboei voor Achmea. Zo. Wat het leuk is, is dat je een, uh, eigenlijk een maritieme uh, stelling uh, neerlegt. Ja. Want zelf gebruiken we vaak ook een maritieme beeldspraak. Mm -hmm. Maar dat is die van het moederschip en een uh, speedbootje. En ja. uh, ik denk dat dat het beter uitlegt. In Shared is de speedboat. In Shared van is, moederschip. is de speedboat en Achmea is het moederschip. Ja, en ja. Uh, daarmee zijn we denk ik een ijzersterke tandem. Mm -hmm. En brengt elk van de twee uh, iets unieks in. Uh, Achmea is echt marktleider uh, verzekeren. Brengt een schat aan data, aan uh, kennis, aan ervaring, expertise. Mm -hmm. Is de risicodrager eigenlijk onder alle activiteiten... die wij op het gebied van verzekeren doen als uh, In Shared. En In Shared brengt ondernemerschap, snelheid... En veel kennis op het gebied van uh, ja, digitaal business doen. Het digitale business model.
1: Ja, maar als je toch even, want dat is een mooie omweg... maar toch ja. even terug naar de stelling. Als je kijkt naar jullie succes... En, ja. want jullie groeien rond de 20% per jaar ja. volgens mij op dit moment. Ja. Ach, haalt. nou, ik ben niet de groeipercentage uit mijn hoofd... maar als het 1, 2% is, is het veel. Als je kijkt naar de toekomst en die ontwikkeling... Ja. kan je zeggen van, hé, hey, het is een kwestie van tijd... Dat jullie wellicht nog wel groter worden dan Achmea. Vanuit de digitalisering. Vanuit de vraag. Vanuit de markt.
0: Ja, ik denk dat we elkaar echt heel hard nodig hebben. Ja? Dat, het, uh, dat het echt andere unieke krachten zijn. En mm. dat uh, de uitdaging zit om uh, elkaar die rol te laten vervullen. Ja. Kijk. Shirt kan niet groeien zonder uh, de basis en de expertise en het risicodragerschap van Achmea. Ja. Zo ver uh, moeten we ook zijn. Ja. Hoe graag ik ook een reddingsboei zou willen zijn. Mm -hmm. En Agmea is stevig genoeg in zichzelf en heeft die reddingsboei niet nodig. Als je teruggaat naar mijn beeldspraak en je zet de speedboot op het moederschip, dan haal uh, je de snelheid eruit. Ja. Dan laat je de moederschip op het speedbootje zitten omdat het dat de reddingsboei is, dan zinken we met z'n ja, allen. Ja. Dan gaat het ook niet goed.
1: Nee, helder. Een van je missies in 2013 was om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële markt. In hoeverre ben je daarin geslaagd?
0: Nou, je hebt goed, uh, goed onderzoek uh, gedaan. Ja, dat, dat is nogal een missie, hè? bijdragen ja. aan het uh, vertrouwen in de sector. En ik denk dat de afgelopen jaren daar zeker stappen in gezet zijn. Dus uh, het vertrouwen in de sector is zeker na het... Het dieptepunt in vertrouwen, oftewel het hoogtepunt van de crisis, is zeker gegroeid.
1: Meten jullie dat?
0: Dat wordt in de seks ook wel gemeten en mm. dat, dat ervaar je zelf natuurlijk ook hoe er naar gekeken wordt. Dus dat wordt beter, maar ja. het is nog ontzettend fragiel. Vertrouwen, in mijn oog, is de basis eigenlijk van alle business die we doen. Zelfs in ons gesprek is dat een belangrijk mm. thema. Maar zeker in verzekeren. In alle eerlijkheid, ik denk dat die missie van mij... maar ik denk van meerdere mensen met mij in de sector... is nooit klaar. Vertrouwen moet je elke dag weer verdienen en waarmaken. En dat is waar het om gaat.
1: En hoe doe je dat? Want dat vertrouwen, als we dan toch hier die metaforen blijven... een klein eh, groen plantje wat weer opkomt... met voldoende mate, water en kunstmes... Eh, eh, maak je het groter... Maar het is ook heel fragiel. Ja. Geef eens wat praktische handvatten. Hoe bouw je aan het vertrouwen? Hoe bouw je dat verder uit? Richting jouw missie die je een paar jaar nou, geleden stelde.
0: Ik denk even vanuit, vanuit mezelf zijn, zijn dat twee dingen. Allereerst is dat heel erg die overtuiging van... vertrouwen moet je verdienen. Moet je ook elke dag weer waarmaken. En dat, je kan het ook elk moment weer verliezen. Dus je moet continu op scherp staan daarin. Ja. Dat is mijn overtuiging die ik uitdraag naar de mensen met wie ik werk. Uh, hmm. En daar ook probeer het goede voorbeeld in te geven. En wat nu... Fijn is, ook met een merk als Insert, is dat dat een hele eerlijke belofte is naar de markt. Die zeker kan bijdragen in het herstellen van uh, vertrouwen. Wij zeggen eigenlijk heel bazaal tegen klanten van... Uh, nou ja, we helpen jou verzekeren, dus we doen met z'n allen het geld in de pot. En heb je aan het eind van het jaar, is die premie niet nodig geweest, dan krijg je dat weer terug. Ja. Dat maakt het ontzettend helder en dat maakt het ook... Duidelijk dat je met elkaar dezelfde doelstelling hebt.
1: Dat geld terugstort in de pot. Hè, dus, dat stoelt ook heel sterk op ja, het, het oorspronkelijke verhaal van verzekeren. Hè, van, ja. De boeren die, die geld in een pot stopten om... Oh, zeg maar, hè, mocht de boerderij afbranden. Ja. Volgens mij las ik dat ook op jullie site. Ja. Heeft dat verhaal jullie geïnspireerd? Hoe hebben jullie dat verder uitgebouwd als inshert?
0: Dat is eigenlijk het startverhaal van Verzekeren. Ja. Dat zijn de boeren jaren, honderden jaren geleden geweest. Die eigenlijk met elkaar in een dorpje woonden. Allemaal een boerderij hadden. En ja, wat gebeurt er nou als een boerderij afvikt? Nou, dat kan je in je eentje niet rooien. Nee. Dus daar was... Erg op basis van vertrouwen de afspraak van we leggen allemaal iets in per jaar. En mocht een van onze boerderijen gaan, dan gaan we die pot daarvoor gebruiken. En dat is echt de basisgedacht van verzekeren. Ja. En daar zijn we als Inserts staan we daar volledig voor. En is dat wat we nu in een eigenlijk moderne manier nog steeds beloven aan onze klanten. Van praktische tips tot visie.
1: Dit is CMO Talk. Je bent nu een half jaar bezig, gaf je net ook aan in de introductie. Waar wil jij over drie jaar staan?
0: Over drie jaar, dat klinkt ontzettend, uh, ontzettend ver weg. En tegelijkertijd, als je zegt een half jaar, dan denk je, ja, de tijd gaat ook super snel. Ja. Want uh, ik ben net, uh, net gestart, uh, maar inmiddels is het ook alweer een, uh, een half jaar. Dus, uh, nou ja, time flies when you're having fun, yeah. uh, denk ik. Ik ben begonnen door uh, nou, heel veel te praten en te luisteren naar de mensen van ICER. Dus ik heb iedereen persoonlijk gesproken. Uh, om een beeld te krijgen. En daarna zijn we begonnen met een uh, traject om de strategie en de koers voor de komende jaren vast te stellen. Dat noemen we in shared take-toe. Zijn we nu in de eindfase? En dat gaat natuurlijk ook voor een stuk over ambitie. Ik denk dat dat is samen te vatten op drie vlakken. Yeah. Allereerst de groei. Ja. Uh, zorgen dat we wat je net noemde, die double digit growth, uh, blijven laten zien de komende Minimaal 10%. Jaren. 15%. Minimaal double digit. Laten ja. we daarop ja. uh, ophouden met de merken die we hebben. Dus Dat is insert en HEMA uh, verzekeringen. Daarnaast hoop ik dat we twee partijen hebben kunnen aansluiten op het platform wat we bieden om verzekeringen te digitaliseren mm -hmm. en, uh, en aan te bieden. Tweede terrein is, uh, is de klant. Uh, hopen dat we nog steeds zulke hoge waardering krijgen van de klanten als dat we nu doen. En continu bewijzen dat we met self-service een hele hoge klantvriendelijkheid kunnen, uh, kunnen bereiken. Is, wat is hoog? is boven de acht.
1: Boven de acht. En dat is een,
0: ruim positieve NPS uh, op ja. het uh, proces niet meer te doen. Mm -hmm. En het derde terrein, en dat is misschien wel uh, de meest lastige, is de organisatie. Dat mm. we uh, ondanks de groei en uh, nieuwe businesses ondernemen daadkrachtig en klein blijven. Dus dat ook over drie jaar er nog steeds een kleine club mensen rondloopt die zich vol energie en drive zetten om het elke dag weer een beetje beter te maken voor onze klanten en voor de industrie. Ja. Het is een veel lang verhaal maar ja. als ik het in één zin zou moeten zeggen is het eigenlijk groot worden blij maken door klein te blijven. Dat zal de uitdaging ja. worden voor de komende... En die komende tegenstelling
1: jaar. Is, is spannend. Hè? Dus dat je niet meegaat in de bureaucratie... van nee. nou ja, de, de, de grotere verzekeraars... maar toch uh, die challenger blijft. Kan ik me voorstellen. We gaan het over drie jaar. Ga ik je opzoeken en vragen hoe je het hebt. Um, stelling twee. Goede leiders zijn schaars in Nederland... maar goede volgers zijn nog schaarser.
0: Tja. Ik vind die eigenlijk niet zo interessant... Dat komt omdat ik ervan overtuigd ben... dat iedereen op een eigen terrein zijn talent en zijn leiderschap heeft. Mm -hmm. En zeker binnen een organisatie als Insert, wat een super platte organisatie is met goede professionals... Ja. zijn het eigenlijk allemaal leiders op hun eigen terrein. Mm -hmm. uh, en de kunst voor iemand in mijn uh, positie of in mijn rol... is uh, veel meer om die leiders in hun juiste rol te zetten... Samen te laten werken aan een gezamenlijke uitdaging.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat is helder. Dan gaan we naar jouw kenmerken als CEO. Want ja, ik ken <laughs> jou natuurlijk wel een beetje en ik zie jou hier zitten. Maar de luisteraars die kennen jou misschien wel vanuit media, maar misschien ook niet. Hoe zou je willen worden herinnerd als CEO? Nou,
0: Misschien eerst, hoe zou ik mezelf beschrijven als, als CEO? Ja. Dus ik, ik denk dat ik vooral iemand ben die de koers uitzet en daarbinnen snel vrijheid en vertrouwen geeft aan mensen om daar invulling aan te geven. Mm -hmm. Ik verwacht dan ook wel resultaten en scherpte en inzet terug daarvoor. Ik ben vaak op zoek naar nou ja, ontwikkelingen, vernieuwingen... en ook wel verbinding leggen tussen mensen binnen het bedrijf... maar ook andere bedrijven. Mm. Dus in een paar woorden denk ik dat uh, verbinden en vernieuwen... en richting geven, dat, dat dat wel termen zijn die passen bij wie ik ben... en uh, hoe ik mijn rol uh, invul. En hoe ik dan herinnerd uh, wil worden... Daar heb ik over nagedacht. En, um,
1: Hoe zou je willen worden herinnerd dan?
0: Ik zou willen worden herinnerd als iemand die heeft laten zien... dat vertrouwen geven en vrijheid geven echt samen kan gaan met, met scherpte. En dat dat ja. uh, grote resultaten met zich mee gaat brengen.
1: En dat is interessant, want, want ervaar je bij andere organisaties of CEO's... Dat dat anders is? Dat een soort van dogma ja, heerst? Nou van... Ja. Dat,
0: dat is denk ik precies wat ik ervaar. Wat vaak samen zit, is scherp op de inhoud. Dus een directieve stijl van uh, leidinggeven ja. hebben. Dat is uh, hokje één. Uh, en hokje twee is nou, vertrouwen geven en menselijk zijn en uh, verbinden. En uh, misschien iets minder hard op de resultaten.
1: Zijn dat ook wat meer de vrouwelijke eigenschappen van een leider?
0: Ja. ja dat of zeker.
1: ken je ook veel mannelijke leiders die...
0: Ik denk ik wel dat de dat vrouwelijke en mannelijke eigenschappen van leiders zijn. En tegelijkertijd ken ik ook mannen die wat meer de vrouwelijke stijl pakken... en vrouwen die de mannelijke stijl ja. pakken. Ik geloof dat echt nou ja, leiderschap voor de, voor de komende periode veel meer zit in die combinatie. Ja. Dus niet alleen... Vertrouwen Regiering, geven, ja. maar ook die scherpte erin ja, brengen. Helder. En ik hoop dat ik daar, uh, daar invulling naar. heb.
1: Over scherp zijn. Wat doe jij zelf om jezelf uh, scherp te houden en je te ontwikkelen?
0: Ja, zijn wie ik ben. Ik ben een ontzettend nieuwsgierig, uh, nieuwsgierig mens. Mm -hmm. uh, dus dat helpt heel erg. Ik ben veel aan het praten, misschien nog wel meer aan het luisteren, veel aan het lezen.
1: Wat lees je dan zo? Uh, wat ligt op jouw nachtkastje?
0: Dat varieert van de Linda tot aan uh, Kaneman, soms meer filosofische stukken. Ik vind het interessant om uh, nou ja, de, het verhaal achter mensen te lezen. Dus mm -hmm. uh, nou ja, de, de Jobs, Musk, uh, maar ook Mandela. Dat zijn ook allemaal uh, boeken die ik ja. uh, spel van voor tot achter. Dus wat beweegt iemand, hoe is iemand en hoe zorgt hij nou voor... Uh, dat hij toch de bijzondere dingen doet die hij doet. Dus het ja. is enorm divers. Ja. Uh, en dat meer omdat ik nieuwsgierig ben en dat hm. wil weten. Ja. Uh, dan dat ik denk van, hé, hey, ik moet uh, deze to-do-lijst afwerken om scherp, uh, scherp te blijven.
1: En businessboeken, ben je daarvan?
0: Ja, daar ben ik wel van, maar wel cherrypickend. Dus okay. ik, uh, ik, ik had laatst had ik een boek van uh, Chief Behavioral Officer van uh, Lemonade. ja. Nou ja, er stond in ieder geval achterop de cover. Toen dacht ik, ja, je hebt er helemaal gelijk. Van, uh, mensen die zeggen dat ze het hele boek hebben gelezen, die liggen. Ja. Dat is ook waar. Hè? Dus ik heb veel businessboeken en ik spit ze door. En ik pak er af en toe een half stuk uit of een, een terrein, ja. Maar ik lees eigenlijk nooit van, uh, van voor van tot, uh, tot ja. achter.
1: Ja. Ja. Nou ja. Gewoon laaghangend uit, kijken wat je eruit kan halen.
0: Maar ik denk, denk hè, wat je vraag is, ja. Ik denk nieuwsgierigheid ja. en uh, vragen blijven stellen. Dat is, uh, dat is waar, het, uh, waar het om gaat.
1: Zijn dat de eigenschappen van nu die je moet hebben als leider? Überhaupt als, als maak professional? Maakt
0: het leven wel makkelijker. Ja.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Stelling drie. De kunst van het vragen stellen leer je niet op school, maar op straat.
0: De kunst van het vragen stellen leer je in het leven, denk ik. Ja. Dat leer je op school, dat leer je op straat, dat leer je op kantoor. Dat leer ik aan de keukentafel met mijn kinderen. Uh, ik denk dat vragen stellen is, uh, is een heel mooi goed. Er zijn een aantal mooie payoffs, denk ik, in de wereld... Naast We all Benefit van een shared natuurlijk... denk ik dat Tios Nimbus met Never Stop Asking... ook een hele mooie te pakken heeft. Mm. Ik geloof dat als je vragen stelt... dan uh, ja, leer je ontzettend veel en ga je heel veel dingen opvallen... of kom je achter dingen die je van tevoren nooit had kunnen bedenken. Dus als je dat eenmaal gaat doen, dan stop je er nooit meer mee. Ja.
1: Agile is hot op dit moment binnen zowel corporates als kleinere organisaties. Ook jullie hebben een agile cultuur... Wat zijn jouw ervaringen met Agile en hoe implementeer je dat binnen een organisatie?
0: Ja. Ja, het is wel grappig dat toen ik net begon bij Inseert, zei ik dat ook. Hè, van, nou, Jullie zijn eigenlijk hartstikke Agile. Mm -hmm. nou, toen kreeg ik nog net geen uh, rotte tomaten naar mijn hoofd toe. <laughs> want Agile is wel het verboden woord binnen Oh, nou, Is dat zo? Waarom dan? Ja, dat, dat is vooral omdat het zo'n hype, zo'n bus wordt mm -hmm. op dit moment uh, ja. is. Precies wat je zegt, het is hartstikke hot. En Het wordt te pas en te onpas uh, gebruikt ja. als de oplossing voor al uw probleem. tegelijkertijd is het wel de way to go en is het ook de basis van wat in shared is. we mm. noemen dat alleen nou ja zelf wat meer dat is het huiskamergevoel van in shared. wat kenmerkt dat nou voor mij? Mm -hmm. dat is aan de ene kant is dat echt eigenaarschap. ja. ik zie mensen die bij in shared werken allereerst omdat ze het voor in shared bij willen doen en vervolgens brengen ze een bepaalde expertise mee. dat is ja. anders dan dat je Werkt voor een functiegebied in een groot bedrijf. Er wordt ook veel verantwoordelijkheid gegeven... maar het is verantwoordelijkheid en bevoegdheid om de dingen te doen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk thema van InShared... maar ook van Agility is. is ja. Het tweede element is uh, echt het echt samenwerken multidisciplinair. Hmm. Dus uh, bij ons zit de IT'er, de marketeer, de data die zitten echt met elkaar aan tafel dingen te doen. Ja. En de laatste is ook daadkracht. Hè? Dus dat is dingen doen in plaats van alleen maar praten over dingen. Een mooie anekdote daarbij is dat ik toen ik begon bij uh, InShare vroeg om... Uh, wat is nou het plan? Hè? Van, uh, hebben jullie een strategisch plan?
1: Uh -huh.
0: En toen kreeg ik 1 A4 en daar stond op... Our strategic plan is doing things. En dat is wel... De cultuur zeg maar binnen insert. Dus ja. ik denk het dingen doen, het echt eigenaarschap en samen multidisciplinair een opdracht verwezenlijken, dat is basis van agility, basis van insert En dat heb je ook nodig om eigenaarschap, actie en snelheid in een bedrijf, uh, bedrijf te krijgen. En als je nou een
1: grote organisatie bent, hè, uh, dat is natuurlijk makkelijker als je een team bent van 35 ja. man, maar je. Je bent een organisatie van duizend of 1500 of misschien nog wel meer. Ja. Hoe implementeer je dat dan, zo'n cultuur? Want dit, dit klinkt natuurlijk als uh, ja, muziek in de oren voor iedereen. Het
0: gaat veel verder dan zeggen wij gaan agility doen. Hè? We hmm. zetten mensen bij elkaar een hok en de wereld gaat Plan, veranderen. Ja. Ik denk dat de grootste uh, nou ja, tip die ik daarin kan geven is misschien wel juist aan uh, de leiders of de managers van zo'n organisatie. Die zullen vrijheid en vertrouwen moeten geven. En dat hmm. betekent ook dat je controle los moet, uh, los moet laten. En dat zie ik uh, vaak niet gebeuren. Nou, dus okay. dat zou mijn belangrijkste tip zijn. Ja, Als je naast. het doet, geef mensen dan ook de ruimte en de vrijheid en het vertrouwen om het te doen. Kijk maar wat er gebeurt. In plaats van dat je er elke week bovenop zit. En maar wel met duidelijke
1: kaders neem ik aan. Dus dat je wel duidelijk aangeeft. Van elke, je e binnen die... moet
0: heel scherp zijn in wat je verwacht. En ja. hoe dat bijdraagt aan de totale uitdaging waar je voor staat ja. als organisatie.
1: Ja. En, en hoe heb je dat dan binnen je team geregeld? Bijvoorbeeld in je performance cycle van mensen. Kan je daar, kan je daar iets over vertellen?
0: Wat het makkelijk maakt binnen insert zijn... Twee dingen. Eén daarvan is dat iedereen heel scherp heeft waar InCert voor staat... wat het DNA van het bedrijf is. Dus dat ja. is heel makkelijk om op terug te vallen. Daar draagt iedereen op zijn eigen manier aan bij.
1: Dan heb je het over de kernwaarden van de, de kernwaarde organisatie. De kernwaarden van de organisatie. Ja, ja, ja.
0: Het tweede stuk is dat InCert natuurlijk op die manier begonnen. Mm. Dus er hoefde niks afgebroken te worden... qua manier van werken, qua cultuur... voordat we daarmee gingen beginnen. En dat zien, ik denk, en voor mij de taak om dat in ere te houden en vast te houden... zeker ook als we groter worden, dat zal voor mij de uitdaging
1: worden. Gewoon trouw blijven aan waar jullie vandaan komen.
0: Ja, en ja. hoe zorg je voor dat als je ook straks een bedrijf bent wat tien jaar bestaat... en misschien wel een miljoen klanten heeft... dat je nog steeds dat start-up karakter ja. blijft vasthouden. Dat is makkelijk als je van... Nou, van scratch af aan, aan de keukentafel begint. Maar dat wordt wel moeilijker naarmate nou, je een serieuze speler wordt. Nou,
1: als het seppels is gelukt.
0: Maar precies, dat, dat, ja. is, dat is dus heel interessant om naar dit soort voorbeelden te kijken. Ja. In plaats van in de sector uh, ja. rond te blijven kijken.
1: Laatste vraag Fleur, want we vliegen door de tijd heen. Ja. Welke scoop kan je met ons delen? Want jullie zijn altijd met mooie nieuwe dingen bezig.
0: We, we zijn altijd met mooie nieuwe dingen bezig. Um, ah, het mooiste waar we op dit moment mee bezig zijn... is dat we echt concreet het platform, de basis van InShared aan het klaar zijn, aan het maken zijn om uh, internationaal te gaan. Dus het platform ook in te kunnen zetten met of voor uh, partijen in het buitenland... om daar een greenfield te beginnen, dus een nieuwe verzekeraar... of uh, een deel van hun portefeuille te digitaliseren. Dus ook voor concurrenten? Ook voor concurrenten, mm -hmm. ja. Dat is eigenlijk een business die we nu aan het opstarten zijn. Dat is meer een B2B-propositie. En het feit dat we dat nu internationaal klaar aan het maken zijn... dat is uh, denk ik een nieuwtje wat ik met je kan delen...
1: Fleur, we zijn aan het einde gekomen van het interview. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en de moeite die je hebt genomen om hier naartoe af te reizen. En natuurlijk ook de luisteraars. Dank weer voor het luisteren naar deze CMO-talk. Wil je nou meer weten over Fleur? Nou, ze zit ook op LinkedIn. En wil je ook meer weten over CMO-talk of andere CMO-talks? Beluisteren, dat kan op cmotalk.nl. Uh, of mij een vraag stellen. Dat kan natuurlijk ook via Twitter, Klaaswijma of via Klaasenergize.nl. Nogmaals dank en tot de volgende CMO Talk. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk
0: Podcast. Ga voor meer afleveringen naar CMO Talk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.